0: Dorps Radio Laren wordt mede mogelijk gemaakt door Forma en Walch, makelaars in het gooi. Voor vandaag hebben wij Bia Maas als gast. Met name de beeldende kunst is een belangrijk deel van haar leven. Daarom heeft ze ook gekozen voor leraar tekenen en daarna de vrije kunst. Zowel het werk in haar atelier als ook het bezoeken van musea en tentoonstellingen bepalen veel van haar dagen. Tijdens haar studie aan de kunstacademie verbleef zij een periode in Spanje... En dat is eigenlijk achteraf wel een belangrijke tijd geweest. Sindsdien is zij vaak op reis gegaan. De ervaringen en de vondsten van de reizen aangevuld met aangespoelde gedachten... vormen een materiaal voor haar werk. Deze vinden een vorm in tekeningen, schilderijen, foto's en andere vormen. Bijna tien jaar heeft zij een paar maanden per jaar geholpen... in het kinderkunstklas in het binnenland van Suriname... Mede ingegeven door haar ervaringen in Suriname zou zij het belang van kunst en cultuur willen uitdragen in onze omgeving.
1: Just a perfect day. Drink in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie, too, and then. A perfect day, problems all left alone. Weekenders on our own, it's such fun. Just a perfect day, you made me forget myself. I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep. Just keep me hanging
2: Dit was het prachtige nummer van Lou Reed met de, de titel Perfect Day. Lou Reed, een Amerikaanse muzikus en zanger, in 2013 helaas al weer overleden. Hij was onder andere het gezicht van de Velvet Underground, waar zangeres Nico, waar we het onlangs over hebben gehad, ook deel van uitmaakte. En natuurlijk kennen we Lou Reed van Walk on the Wild Side. Het is het eerste verzoeknummer van Bia Maas, onze gast vandaag. Welkom Bia, wat fijn dat je bij ons bent. En we gaan vandaag een beetje meer kennis maken met jou. Want we weten natuurlijk dat je kunstenaar bent, maar oh, er zit nog een hele leven achter. Um, nou, dan beginnen we daarmee. Bia, natuurlijk hartstikke fijn dat je hier bent. dus is het allereerste. Um, een van de dingen waarom we jou... Uh, eigenlijk meteen aan dachten... is dat jij uh, resident bent geweest... van Bob den Hoop Atelier. Daar gaan we het dadelijk over hebben. Uh, je zit in de Bellart. En de Bellart Commissie... nu inmiddels de Stichting Bellart ben je lid van. Daar gaan we het ook over hebben. Maar allereerst gaan we even terug naar de vroege jeugd van Bia... Um, waar ben jij geboren, opgegroeid?
3: Hier in Laren, op de Tafelbergweg. En dit gebouw is me ook bekend, want dat was vroeger de, de school. En um, ja, hier naar school geweest. Uh, de lagere school. Mm -hmm. En uh, de middelbare school, eerst in Hilversum en later terug naar hier. En toen naar um, Larenberg, eigenlijk wat nu Larenberg is. Ja, zat ik ook op.
2: <laughs> ik vermoed al zoiets. Ja, 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 ja. ja. Nou, van de Brink kon ik natuurlijk bijna niet missen. Nee. Ik wist het al wel. Hoe larens kan het zijn? Ik kan er niet helpen. Nee, maar goed, je bent daarna ben je toch ook uh, een stukje de grens over gegaan. Je bent naar Bladicum gegaan. Heel eind Ja, 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 ja. Bij mij moest het echt nog paspoort mee, hè? want ik ging naar Imnes. Kijk, jij, <laughs> vanaf, jij kon nog zonder paspoort. Um, Bladicum, hoe lang woon je daar alweer? Want dat is volgens mij ook alweer een hele tijd. Ja, nu hè?
3: iets van 25 jaar.
2: Oké, okay, en daarvoor woonden jullie al de tijd nog in Laren?
3: Nee, ik heb ook in Eemnes gewoond. Dus dat hondje heb ik ook gemaakt van de Bellard.
2: <lacht> Leuk hè? Ja, letterlijk van de Bellard hè. We blaad ik hem in Eemnes Laren. Dat gaan we doen. Goed, dan het gezin waar jij in opgegroeid bent in Laren. Jullie hadden, ik weet dat, jullie, dat je ook broers en zussen had. Je had in ieder geval Marcus, natuurlijk bekend gezicht in Eemnes. Um, hoeveel kinderen bestond jullie gezin uit? Acht kinderen? Ook vier Laren. jongens, vier
3: meisjes. Dat is Go een goed katholiek gezin.
2: Precies. Voldoet aan alle eisen ja, van Laren. Ja, heel ja, erg ja. goed. Nou, en Dan krijg je natuurlijk het kunstzinnige, het creatieve van jou. Uh, zat dat bij jou in? Bij je vader, je moeder? Heb je bij meerdere broers en zussen waar dat tevoorschijn
3: komt? Ja, een klein beetje wel. Mijn vader was heel creatief in vooral taal en denken. Uh, natuur. Hij was echt uh, heel erg van de tuin, van de de biologie, en um, dat is die kant. En mijn moeder was creatief in de zin van dat ze veel met de handen werkte. Uh, ze maakte kleding voor ons. Um, ze maakte op een gegeven moment ook tapijten. En ze is later ook gaan tekenen en schilderen en beeldhouden. Wow. Op later leeftijd heeft ze nog bij mij lesgenomen. Dus uh, best bijzonder.
2: Dus de wereld op zijn kop, hè? Ja. <laughs> Mama gaat naar, naar de dochter toe. Hoe leuk is dat? Ja, ja. Ah, dat is wel echt, echt heel erg bijzonder. En dat betekent ook dat ze echt genoot van kunst.
3: Ja, heel erg. Ja? Heel erg. Ja, zeker.
2: Ja. Um, wat sprak jou als kind het meeste aan daarin? Had jij dan inderdaad, je dacht ik vind tekenen heel leuk. Ik vind die beelden maken heel leuk. Was er iets dat je zegt van nou dit vond ik nu echt heel erg leuk. Om misschien mee verder te gaan. En was je daar heel goed in bijvoorbeeld?
3: Ja, ik weet wel dat... Um... Uh, tekenen was altijd al een, een, een groot plezier voor mij. Ik was kind, ook op de kleuterschool, lagere school. En op de lagere school mocht ik vaak de bordtekeningen maken... van de nonnen, want ik zat op zo'n nonneschool. Mm -hmm. Maar goed, dat, dat vond ik ontzettend leuk om te doen. En uh, heb ik ook als kind al bij de Hamdorf kindergroep gezeten... maar daar herinner ik me niet zoveel van. Ik weet niet precies wanneer dat was. Ik denk lagere schooltijd, het allereerste begin... Um, en ik wist als kind al dat ik heel graag uh, kinderboeken wilde illustreren.
2: Nou, dat vind ik nou wel weer bijzonder. Dat ja. wist ik niet. Dat je dat ook, uh, en dat
3: ben je ook gaan doen? Nee, maar ik ben de tekenkant wel opgegaan, want ik ben tekendocent geworden. En, uh, dus dat was eigenlijk een, uh, een heel duidelijk lijntje. Ja,
2: bijzonder. Hey, en zijn er meerdere broers en zussen van jou die ook in de kunst druk zijn? Nee, 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 nee. nee. Ja, dat is grappig dat er nou eentje... Die er dan weer even uitspringt.
3: Ja, ik heb één nichtje, Daniel Kwait, al, is een bekende fotograaf inmiddels. Uh, maar verder zou ik het echt niet weten. Nee,
2: Nee. Hey, wat grappig nog weer. Maar goed, je gaat dan uiteindelijk je gaat dus verder. Hè? Naar je school ga je verder met die opleiding. Je gaat uh, de lerarenopleiding tekenen doen. Ja. Heb je tweede graads ook gehaald. Ja. En daarna ga je naar kunst en cultuur educatie van de Hogeschool Amsterdam. Ja. Klopt. Uh, nou ken ik deze opleiding niet zo heel erg goed. Wat ga je daar doen?
3: Nee, dat was een brede opleiding in de tijd uh, voor museumwerk. Uh, maar ook, uh, ja, ook als, als vrij kunstenaar kreeg je een, een mooi stuk kunstgeschiedenis. Dus ik voelde het wel als fundament om als beeldkunstenaar uh, autonoom verder te kunnen gaan. Dus in die zin vond ik het een hele fijne opleiding.
2: Ja, en het blijkt... was ook
3: een propeduise geschiedenis. En geschiedenis vind ik ook uh, heel erg leuk.
2: Dat claim ik inderdaad altijd. Er kan geen kunst zijn zonder geschiedenis. Nee. Daarom bestaat het woord kunstgeschiedenis. Ja. ja. Dat, is, dat klopt ook best wel vaak. Als je
3: ja. de
2: historie niet kent, uh, zit er toch ergens een gat. ja. He, dat is wel, wel bijzonder dat je dat hebt gedaan. En uiteraard gehaald. He. En daarna ging je nog iets doen. Dan dacht ik, nou, dit is helemaal leuk. Toen ging je van Amsterdam naar Tilburg.
3: Ja, dat is. Uh, ik dacht rond de 50ste, nou, laat ik toch ook eens een universitaire opleiding gaan halen. Het lijkt me toch wel zinvol. <lacht> en toen kon je nog een master doen uh, als kunstenaar. In de kunst. Dus geen kunstgeschiedenis, maar echt kunst op zich een master gedaan. En dat duurde toen 2,5 jaar. En dat was een uh, Europees verhaal. Dus je kon in een van de Europese landen ook afstuderen. En dat heb ik in Spanje gedaan. Wauw. In Granada.
2: Wauw, wat leuk. Heel <laughs> leuk. Ja,
3: um, wat heb je toen gemaakt? Wat was jouw project? Ik, heb, um, nou, ik ging erheen omdat ik nogal gefascineerd was... door de poëzie van Garcia Lorca. En ik ben ooit eens in zijn woonhuis geweest... In Fuente Vaqueros. Dat is vlakbij Granada. En toen dacht ik, hier wil ik ooit in mijn leven terug. En toen dacht ik, nou, ik ga... Zeg maar, zijn gedichten ga ik tekeningen bij maken. En dat was mijn project.
2: Ja, en daar komen we dus toch weer terug op de historie, hè? Ja. Want anders zou je dat niet geweten hebben met die gedichten van hem. Ben je overigens wel eens bij de concerten van Erik om Moraal geweest? Jazeker. Ja, want uh, Garcia is natuurlijk wel zijn grote voorbeeld ja. altijd, hè? Ja. Hij gebruikt dat ook veel. Ja, ja met Gijs uh, Schot van schaat erbij. En die leest dan al vaak voor die gedichten. En dan gaat het inderdaad over uh, de zucht van de sultan. En, en ik vind het wel echt
3: heel En mooi. de citroenbomen en de natuur. Ja. Ik ga er ja. heel
2: graag naartoe. Ontzettend leuk. Goed, um, je vestigt je op een gegeven moment in Bladicum. Um, je bent mama dan op dat moment. Um, ben jij ook op de scholen iets gaan doen met, met je opleiding? Of heb je gezegd nee, dat hou ik toch even ja. op mijn verdere gebeuren?
3: Ik heb een, uh, een aantal jaren Geven Hilversum uh, op de MAVO, okay. uh, de Aloysius MAVO. En uh, helaas moest ik toen afvloeien omdat er toen sprake was van fuseren van scholen. Ja, en uh, ik vond het heel jammer dat ik daar weg moest, want ik vond het ontzettend leuk ja ik heb veel
2: plezier gedaan ja lekker dan hè met die kinderen bezig want de is maar voor dat is de periode 12 tot 16 ongeveer hè ja, die je ja, dan doet ja, ja. ja die zijn lekker die ja. gewoon nog, uh, ja, je kan ze nog wat bijbrengen en, denk ja, dat en je, je krijgt heel veel terug ja toch ja en dan zijn we natuurlijk in dit historische gebouw. Ben jij hier ook in de Warkam aan het werk geweest? Of ben je er zelf geweest? Er werd natuurlijk heel veel gedaan hier voor jongeren
3: destijds. Hè? Dat is van voor mijn tijd. Okay. na mijn tijd. Na Sorry, tijd. na mijn tijd. Want uh, ik weet dit gebouw alleen, volgens mij, als het begin van uh, de middelbare school. Wat later dan de... Uh, nou, we hadden het net... Laren Larenbergs hebben hier een paar jaar gezeten, want ze waren dependants van Hilversum. Ja, dat klopt. En toen ja. hebben wij in dit gebouw gezeten.
2: Ja, vandaar natuurlijk. Ja, dat, dat weet ik dan. Ja, dat klopt. En Albert Thijm had hier zijn dependants zitten, ja. En volgens mij was het daarvoor een klooster. Uh, ja, een zusterhuis was een het. Een zusterhuis. Ja. En daar zat
3: een tante van mij. Dus als klein kindje kwam ik hier ook wel. Ik kwam
2: hier ook wel weer. Ja. Nou, Ik kwam er dan inderdaad net de periode dat het best wel een, het buurthuis wat ja, ik kan ja, was. Ja, ja. Het was ja. in het begin dan, daarom dacht ik eraan. Er werd ook veel getekend, geschilderd door kinderen. Er werd van allerlei dingen georganiseerd. Emailleren bijvoorbeeld. Ja, ja. Dat was hartstikke leuk om te doen. En later kende ik het wat meer van, van de feestjes die hierboven waren. en zo. Dus het is ook heel apart dat ik nu in diezelfde ruimtes in een in radiostudio sta. Ja, ja. Dat is toch ja. wel grappig. Een soort cirkel waar je dan weer bent. Maar gewoon superleuk natuurlijk. Um, goed, de Adweersersma Mavo heb je gedaan. Heb je daarna nog op andere
3: scholen ook iets gedaan? Uh, losse projecten op scholen uh, met andere kunstenaars. En um, ik heb ook twintig jaar in uh, buurthuizen lesgegeven via de Volksuniversiteit. En dat was voornamelijk in huizen.
2: En dan doe je je op
3: tekenen? Dat was tekenen schilderen, ja. en schilderen. Uh, en het was ook heel dankbaar werk. Ja, ja heel, heel erg leuk. Ja. Leuk, leuk, leuk om te doen. En dan heb je natuurlijk je eigen kleinkindjes die je ook nog lesgeeft. Nou, uh, <laughs> uh, dat, is, dat is geweest. Er zijn uh, flinke pubers nu, dus die tijd is voorbij.
2: Ja, maar ik heb inderdaad hier een hele mooie atelier gezien bij jou thuis. En uh, toen dacht ik, oh, dit is toch leuk als je als kind hier mag zitten.
3: Ja, dat, is ook met, uh, dat hebben ze met heel veel plezier gedaan. Maar uh, de, de interesses zijn nu een beetje verlegd.
2: Ja, dat is bij mij thuis ook. <laughs> Het zijn ook langzaamaan is het, uh, het gaan kleien, oma. Nee.
3: Nee, maar het, zo af en toe zijn ze er nog wel, hoor. En dan is Teken ook nog wel heel favoriet. En uh, het jongste kleinkind, Oscar, die zit ook in de poëzie. En dat, die kom jij waarschijnlijk in Emnes wel eens tegen.
2: Ja, dat klopt. Ja. Want dat is het nieuwe project dat we alweer ja. hebben lopen. Hè? Voor, uh, voor februari. 6 februari hebben we de poëzie dag weer ja. in Imnes. Nou, ontzettend is dat, leuk. Ja, dat, is echt, dat zijn allemaal zulke leuke projecten om te doen. He, die, uh... Goed, we zijn alweer op tijd voor het volgende nummer. Want je weet, jij hebt een fantastische muziekkeuze trouwens gegeven. Uh, dat is het nummer Y van Annie Lennox. En ja, dat vind ik ook wel helemaal leuk. Dus daar gaan we graag naar luisteren. nummer mijn van en die die we natuurlijk kennen van het duo, The Eurythmics. Samen met Dave Stewart. Ze zongen onder andere van de Sweet Dreams. De band ging in 1990 met ruzie uit elkaar. En daarna ging Annie solo verder, waarvan dit nummer. In 1999 kwamen ze gelukkig toch weer even bij elkaar. En kwam er weer het meest gave album tevoorschijn. Annie trouwens, een eh, hoogbegaafd persoon. Ze ging als kind al naar de school, voor speciaal voor hoogbegaafden. Studeerde na fluit aan de Royal Academy of Music. Maar speelt naast fluit ook nog piano en keyboards. Dus letterlijk... een een wonderkind. Een hele bijzondere keuze, Bia. En eh, waarom deze plaat? Vanwege why, natuurlijk. <laughs> Tell me why.
3: <laughs> ja. Um, ja, nee, gewoon fan vanaf het eerste uur. Zoiets. Fantastisch, hè? Ja, fantastische nummers en uh, fantastische cd's. Dus,
2: uh. Ik zat uh, even terug te kijken. En ik zag dus dat ze inderdaad ook voor de koningin van Engeland mocht optreden. Hè, met van There Must Be An Angel. Hoe speciaal is dit voor een toch een wat uh, koningin op leeftijd. Jo -jo. Die <laughs> precies dit nummer kiest. Het is geen toeval dat iemand dat regelt. Zij vraagt hierom. En ze stond daar in een hele mooie zwarte jurk vol met glitters en zwarte vleugels. Nou, Hoe speciaal nou. moet dat zijn? Goed, dat was Annie Lennox. Maar nu gaan we weer terug naar... Maar zonder vleugels, maar wel gevleugelde kunstenaar. Dat zeker. Eh, ik wil heel graag met jou even hebben wat eh, jouw specialiteit is met het tekenen. Ik lees dan op jouw website, je hebt een hele mooie website... dat papier is de drager, eh, is voor mij van belang. Ik hou ervan tegenstribbelende, meewerkende papiersoorten. Nou, daar wil ik wel wat meer over weten.
3: Ja, papier is een fantastisch materiaal. Je, het is heel makkelijk. Je hebt het altijd bij, kan het makkelijk bij je hebben... Eén blaadje papier en een potlood en je bent er eigenlijk al. Um, ik vind het altijd fijn uh, dat het niet al te ingewikkeld is. Dus uh, schilderen vind, doe ik ook heel graag. Maar dan heb je toch wel een, uh, uh, een soort atelier voor nodig. En een ezel en olieverf. Um, maar je kan ook nooit in één keer klaar, zo'n schilderij. Met papier nee. kan je doorgaan, hè? Ja. En uh, papier uh, uh, schrijven ligt natuurlijk heel. tekenen ligt heel dicht bij schrijven. Ik moet even goed zeggen. Um, en het is wel heel direct, want het, ja, het vloeit gewoon letterlijk uit je hand. Er zit vrijwel niks tussen. En het is ook heel makkelijk om s ochtends vroeg je eerste gedachten even op papier te zetten. Uh, het is, dus het is gewoon gemakzucht, zeg maar.
2: Ja, en ik zie het ook, want ik ben natuurlijk bij je atelier geweest... en dan zie je overal zie je kleine tekeningetjes hangen. En ik, ik kan me voorstellen dat dat een soort notities voor jou zijn... Ja. Ja, hè? ja, Met, ja. Uh, dat je inderdaad die hele kleine tekeningetjes... en als je zo goed gaat kijken, dan vormen ze een verhaal... en dan kom je toch weer naar de schrijfkunst, de poëzie... kom je ja, daar weer terecht. Ja, dat klopt wel. Ja. Ja, hè? Dan, uh, en ja, ik kan me dat voorstellen dat het heel spannend is. dat Je op je hebt natuurlijk papiersoorten, we kennen allemaal het witte papier... maar je hebt geschept papier, je hebt heel dik papier... je oh, hebt gekleurd fantastisch papier. Fantastisch is
3: en dat. Ja, als je, hoe, je daarin duikt het is zo mooi. Ja, toch? Ja. Ja. En
2: ik heb zelfs gezien van mensen die met perkament werken en zo. En dan denk ik, wow, dit is toch wel heel spannend allemaal om dat te doen.
3: Ja, het is een prachtige drager. Ja, en, meer. ja. ja
2: en, dan, en wat, nou begreep ik dat je dus ook nog graag boeken zou willen illustreren. Dat
3: Is dit in het verlengde van die kleine plaatjes allemaal? Ja, het zijn eigenlijk allemaal verhaaltjes. Ik kan niet schrijven, zeg maar. Dat vind ik uh, niet mijn ding. Maar uh, ik kan wel verhaaltjes verbeelden in tekeningen. Ja, ja. En, de tekeningen vertellen het verhaal. Ik heb ook net een boek uit, um, in eigen beheer uitgegeven. Samen met uh, de uitgeverij Erik Vliek uit Hilversum. En daar staan ook eigenlijk alleen maar de tekeningen in. Uh, de toeschouwer of de bekijker, die kan zelf het verhaaltje maken. En dat boek is dan geschikt voor kinderen of is het toch nee, voor nee, volwassenen? Nee, het is voor volwassenen.
2: Ja, ja, ja. En wat bijzonder, joh, dat wist ik nou weer helemaal niet. Hè? Nee, het is ook redelijk vers van de pers. Het ligt hier bij de boekhandel. Dat ga ik natuurlijk dadelijk onmiddellijk <laughs> kijken, want dat vind ik echt onwijs leuk om dat te zien. Dan heb ik ook eh, natuurprojecten van jou gezien, hè, waar ja. je mee bezig bent met heel veel met begrijp dat sowieso eh, de botanische gedeelte dat je dat heel erg boeit. Ja, hè, met, met planten, de natuur, eh, schelpjes, steentjes, eh, dat soort dingen allemaal. Um, wat boeit jou daar zo van? Daar doe je best veel mee. Hè, met, met, met planten en dingen.
3: Ja, nou dat is toch wel. Dankjewel aan mijn vader, die eh, natuurlijk eh, amateurbotanicus was en echt alles wist van planten. En ook een prachtige tuin had hier in Laren die open was voor het publiek. Um, bijna hoe lang? Ik denk 70 jaar. En dat is twee jaar geleden is dat. Uh, Verkocht en inmiddels is dat niet meer. Ook geen tuin meer. En mm. heel jammer, er stonden prachtige sequoia's. Oh. Nou, die zijn er ook niet meer. Dat is uh, het plaatje van deze tijd.
2: Ja, zonde, dat mensen dat gewoon dan niet herkennen als bijzonder. Ja,
3: hè, ja heel bedoel, jammer. Het is
2: op zich toch al bijzonder dat er überhaupt een sequoia in iemands tuin staat.
3: Ja, ja van 70
2: jaar oud. Ik bedoel maar, dat zijn toch al bijzondere dingen. En dan denk ik van, oh wat jammer. Was ja. dat ook de ruimte waar jouw moeder exposeerde? Ja. Ja, ja, ik ben ja. er ooit geweest.
3: Ja, oké. Okay. <laughs> ja, ja, ja.
2: Dus ik kan me het inderdaad herinneren met die prachtige bomen. En, en, en dat het ook super mooi aangelegd allemaal was. Ja,
3: dat is natuurlijk een fantastische inspiratie als kind. Dat je lekker buiten kan zijn. En, uh, ja, en nu heb ik zelf volkstuin. Uh, ook al 25 jaar in uh, Blaricum. En daar staat een, een oude kar op en daar, uh, dat is mijn atelier'tje voor buiten. En uh, nou ja, verder kweek ik daar groenten en bloemen en zit daar voor me plezier. En rust in je hoofd. Ja, ook dat, maar dat, uh, dat heb ik sowieso wel best wel.
2: Ja, nou, ik moet het wel eens opzoeken. Zo'n plekje
3: dat je na denkt, oké, okay, gister... ik kan me voorstellen B, ja, als je druk hebt. Ik uh, ben
2: ja. ja. gisteren bijvoorbeeld naar de hei geweest, daar bij uh, tegenover La zeg maar daar die hei. Ja. En, uh, dan kwamen we echt bij toeval zo midden in een hele grote schaapskudde terecht. En dan dacht ik, wat een sprookje is dit. Ik denk, dit is dus wat meneer Anton Mauver zag. Ja, en hier ja. loop ik nou over ja. die heide. Ik denk, wat bijzonder. En, en dan kan ik toch heel happy van worden.
3: Ja, ja snap ik.
2: Dan denk ik, van, dat zijn toch de momenten. En denk ik denk, hé, lekker. Ik heb even geen geschreeuw, geen gedoe op de achtergrond. Gewoon lekker rustig komen. Ja, helemaal waar. He? Dat is toch wel... Goed, um, zijn er nog meer dingen die jij graag zou willen vertellen... over het maken van je kunst? Wat je bezighoudt ermee? Waar je nu bijvoorbeeld mee bezig bent?
3: Ja, nou... Um, ik, vanuit het tekenen um, vind ik ook... Uh, een soort bewegende beelden. Dus een tekening net iets verder brengen. En ik heb geprobeerd dat in boekvorm te doen met een pop-up boek. Dus dat de tekeningen bij het openslaan rechtop gaan staan. En uh, dat is een techniek die zo lastig is... dat het best wel zwoeg is, daar kom ik nog niet zo goed uit. Dus dat is eigenlijk iets waar ik mee aan het rommelen ben. En uh, tekeningen proberen toch los van de wand te krijgen... Uh, ja, eigenlijk als een soort uh, poppen hangen ze dan aan touwen. Uh, Kijken of ik dan een dimensie erbij kan krijgen.
2: Ja, een soort 3D-effect wat ja, je dan kan ja, gaan krijgen. Ja, ja. Wat je natuurlijk al doet door bewegende beelden te gaan doen. Ja, ja. Ja, die, uh, ja. Dat is natuurlijk wel weer heel bijzonder. Hey, en dan heb ik nog even die... Uh, ik verzamel, je zegt iedereen kent het uit onze kindertijd. Je, je verzamelt steentjes, takjes, schelpen, uh, noem maar op.
3: Dat doe je nog steeds? Jazeker. Ik ook. Alles gaat mee. Ja, en die gebruik je ook in je
2: kunstwerken, of zijn ze model?
3: Nee, het wordt wel gebruikt ook. Uh, als. Uh, Oude laadjes waar ik weer wat in maak, dus uh, dat worden weer kastjes en uh, het wordt ook gebruikt. Maar het staat ook allemaal in uh, kleine plastic doosjes op uh, uitgestald in mijn atelier, dus dat ik het ook kan gebruiken als inspiratiebron.
2: Ja, precies, ja. want het klinkt heel simpel van teken en schelp. Maar zo makkelijk is dat niet hè? echt niet? Nee, nee, precies, dat zijn toch van die dingen. Ik kan me voorstellen dat het dan fijn is als je dat onder bereik hebt ja. en dat je dat kan pakken. Goed, maar dan komen we dus bij dat je ook 3D-kunst maakt. Want je maakt inderdaad ook een soort kastjes waar je dingen. Ja. Een soort, ja, ik noem het dat maar een beetje de kabinetjes waar je dan mee ja. bezig bent. Die overigens ontzettend leuk zijn om te zien. He, er zit absoluut ook weer een verband in. Met, het is niet zomaar Dankjewel. dat je wat dish. Ja, het is echt heel erg leuk. En ik kan me ook herinneren dat ik ook een soort lichtbak heb gezien bij jou. Die ja. nogal intrigeerde.
3: Hoe zat dat? Ja, dat is eigenlijk een voortvloeistel gewoon uit de fotografie. Uh, dat je een, uh, een foto zeg maar als een grote dia in een lichtbak kan doen. Zoals de reclamebeelden eigenlijk zijn in de lichtbakken. Ja, ja. Dan krijgt de foto net wat extra's. En dat komt ook een beetje... Uh, ik heb ook wel een hang naar, een beetje naar de film. We hebben, ik heb samen met Balkje Hiemstra ook uh, One Minutes gemaakt... Eén minuten filmpjes en dat vind ik ook heel erg leuk. Uh, alleen ik ben technisch gewoon uh, een kluns. Dus, uh, maar Boukje kan dat? Boukje kan dat.
2: En dan heb jij de inspiratie weer daarvoor. Zo is dat. Dan is een... Kijk, en dat soort dingen zijn ook altijd veel leuker om met z'n tweeën te doen.
3: Ja, was ook heel erg leuk. Ja, toch? Een heel leuk project. Ja, ja
2: dat zijn toch dingen. Maar dat betekent dat fotografie dus ook een van jou. Eh...
3: Ja, doe het doet heel graag.
2: Ja, hè? En ja, ja. Ja, fotografie ja. en film, dat vind ik een beetje valt onder hetzelfde vakgebied. Maar... Ja. Dat is natuurlijk ook gewoon het. Misschien ook wel het zien. Hè? Het, het willen zien van mooie dingen. Dat niet zomaar een steen op de grond ligt. Maar die steen kan heel bijzonder zijn. Die paddenstoel kan uitzonderlijk mooi zijn. Dat is het ook wel een beetje. Ja,
3: en het vastleggen waarschijnlijk. En de herinneringen ook mee naar huis nemen. Het zijn allemaal dat soort dingen die er wel mee te maken hebben. En het simpele van fotografie vind ik het leukste in de pinhole. Ik heb ook een hele tijd. Uh met pinhole dozen en overal neergezet en dan pinhole foto's gemaakt. Dan moet je even uitleggen wat dat is? Want ik weet het niet, maar ik denk andere mensen ook niet helemaal. Dat is de oorsprong van de camera eigenlijk, een zwarte doos. Neem maar een schoenendoos, ja. maak hem helemaal zwart. Klein gaatje erin, dat is de lens. En dan achterin plak je een uh, lichtgevoelig papiertje. De doos zet je buiten een aantal minuten. En dan komt het beeld van buiten komt op het lichtgevoelige papier. En dat is een foto.
2: Ja, wat gaaf. Dat, dat ken ik helemaal niet, maar wat leuk.
3: Oh, ik heb het ook in mijn kar uh, uh, op het landje gedaan. In de volkstuin staat een people car. Die heb ik ook helemaal zwart gemaakt. Met een klein gaatje. En als je er dan in ging zitten, zag je de bewegende beelden op de wand van de kar.
2: Nou, wat bijzonder.
3: En dat is pinhole. Ja, nou,
2: dat hebben we weer wat geleerd. Want Ach, dit is wel echt superleuk. Um, ik denk dat we alweer naar het volgende muziekje gaan. Wij gaan naar de derde keuze van Bia. En dat is het nummer Rebels van Tom Petty. En Tom Petty kennen we natuurlijk van The Heartbreakers. En daar gaan we even naar luisteren. En we zijn weer terug na dit prachtige nummer van Tom Petty, Rebels. Tom Petty, die oorspronkelijk uit Florida kwam... Um, is bekend geraakt met de muziek... omdat hij op zijn tiende jaar een hele speciale ontmoeting had met Elvis Presley. Um, en op dat moment wist hij dat hij muziek wilde gaan maken. Daarna toerde hij jarenlang met Bob Dylan. En helaas is hij in 2017 alweer overleden aan een hartstilstand. Dan denk ik, jongens, jongens, wat zonde na toch weer. Uh, Bia, ja, waarom de Rebels...
3: Nou, ik heb, Tom Petty vind ik sowieso uh, heel mooi. En een rebel, dat spreekt me wel aan. Een beetje rebels, daar hou ik wel van.
2: Zeker. <laughs> daar herkennen we je ook wel in. Toch altijd tegen de draad in. Even wat anders proberen. Ook hier op je artistieke gebied. Altijd even over die grens heen. Even wat anders bedenken. He, als het standaard dingetje. Dat dus past wel bij je. Snap ik. Goed, we gaan even, want er is, we maken een paar grote sprongen in de tijd... maar er is vorig jaar iets heel bijzonders gebeurd. Uh, de Stichting, daar wou ik het even over hebben. De hebben uh, Stichting heeft een heel mooi nieuw atelier aangeschaft. Het voormalig atelier, atelier van Bob ten Hopen. En jij was de eerste resident in dit atelier. Ja,
3: het was een ja. wonderlijke verrassing. Ja,
2: hoe bijzonder is dit? En kan je daar wat over vertellen?
3: Ja, het was dubbel bijzonder, omdat het uh, voor mij een totale verrassing was dat uh, de Royjawaard Stichting me vroeg en ook uh, de corona kwam. Dus ik had uh, zoiets van, uh, jeetje, daar ga ik wat mee doen. Vooral omdat het zo'n bijzondere periode werd en er mocht niks en er kon niks en ik kon naar mijn atelier en dat is vlak bij mijn huis, dus ik kon fietsen in vijf minuutjes was ik er. En ik vond een hele fijne plek. Ja. ja, met heel erg wel uh, bob op mijn schouder. Er hing ook nog een enorm schilderij van hem. Een enorm naakt. Dat heb ik toch maar even weggezet, want dat werd wel heel <laughs> dominant. Maar het is een heel fijn uh, atelier... en uh, ja, uh, met een stuk geschiedenis en niet gerestaureerd... waardoor ja, de geur zat er ook nog in... En ik vond het heerlijk werken daar.
2: Ja. Ik ben er pas geleden nog een keertje geweest. Want Tamar Frank, die we dus niet zo lang geleden hier in de studio hebben gehad... die is de tweede resident ja. die er mag zitten. Um, zij vond het er nogal vochtig. Is dat zo?
3: Ja, qua klimaat was het niet zo, zo heel fijn misschien. Maar ik moet zeggen, ik heb er niet, niet zo'n last van gehad.
2: Nee, maar jij nee. tekent natuurlijk gewoon een aantal uren. dat je daar, Want het is niet geschikt om te wonen, hè? Nee,
3: nee, 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 nee. En ik kon gewoon een huis, dus dat is ook heel fijn. En Tamar moest misschien de hele dag daar zitten. Dan ja. kan ik me er eens bij voorstellen.
2: Ja, en zat, ja. vaak is haar zoontje dan bij er. En dan, het was inderdaad, als je een tijdje rondloopt... denk ik van, ja, en je zag het ook, hè. En de soort ja. angstige kaarten die op een gegeven moment een beetje gaan krullen. Dus ja. denk ik denk, ja, het is redelijk vochtig hier. En je hier. Ook
3: het ook behoorlijk. Ook? Toen bleek er alleen dat er een dode vos lag... Of hond, ik weet het nog steeds niet zeker. Achter de muur, dus dat zal aan de geur ook hebben bijgedragen.
2: <laughs> nou las ik, uh, ik weet niet of dat waar is. Dan mag jij eventjes gaan zeggen of dat waar of niet waar is. Uh, ik kreeg de omschrijving dat het is... Uh, jij zei al van de geest van Bob. Uh, nou, voel ik eigenlijk nog best wel. Nou begrijp ik dat uh, hij maakt dus veel uh, schilderijen... Van, met behulp van Naakmodellen. Ja. Die dan ja. in dit atelier ook waren. Vandaar dat het grote schilderij nog is. En dat de deken, omdat die meisjes het zo koud hadden... Dat die teken er nog steeds ligt,
3: is dat zo? Oh, die heb ik niet gezien. Oh jee. Nee, maar er is wel met een open atelierdag is er iemand geweest die daar op model had gezeten. En die vertelde dat zij um, heel liefdevol werd behandeld. Het kacheltje werd aangestoken. En mocht ze dicht bij de kachel poseren. En uh, nou, alle egars uh, kreeg van uh, Bob. Dus Goed zo. Dat was wat, een mooi verhaal.
4: Er
2: stond hier inderdaad ook het wollen kleed dat misschien toch een beetje comfort bood aan zijn naakmodellen.
3: Ja, oké. Okay. Nou, en jij ja...
2: dacht gewoon er ligt gewoon een lekker dekentje. <laughs> Niets, niets gezien. Nee. nou, Bob ten Hopen voor wie het misschien niet weet... nou dat is bijna onvoorstelbaar. Maar Bob ten Hopen was natuurlijk een uh, kunstenaar... in uh, 2014 overleden. 1920 tot 2014 geleefd. Um, hij verdeelde zijn tijd tussen Frankrijk en Nederland. Hè, dus hij zat, uh, ik denk, in de winters in Frankrijk. Lijkt mij logisch dan, hè, als je die keuze moet gaan maken. En we kennen hem vooral ook van zijn kroegschetsen. Dat vond ik een hele leuke term, kroegschetsen. Ja, ja, ja. Je hebt ze ongetwijfeld ook... Ook gezien. Ja, zeker.
3: Ik, ik heb hem ook gekend, hoor. En Jij kende hem zelf? Ja, ja. Ja, ja, ik ben ook wel vroeger bij me in het atelier geweest. En,
2: uh, Ditzelfde atelier waar ja, je. Ja. Ja, hoe bijzonder is dat dan? Ja, ja. ja zeker. Om er dan te werken. Ja. En dan dat je denkt, jeetje. Eh. Het is ook als je binnenstapt inderdaad. Dat je net of je even heel erg terug in de tijd gaat. Het is echt
3: van 100 jaar. Ja. Leuk, hè? Ja, zeker.
2: En het is overigens eh, op de Eemnesserweg 26a in Bladicum. Het is ook te bezoeken. Hè. Als je afspraak maakt met de kunstenaar dan, die er nu zit. Hè. Tamar Frank zit er nu. Je kunt een afspraak maken, dan kun je het ook zien. En het ligt vlakbij eh, de oorspronkelijke kolonie. Hè. Die ligt er pal achter met de, de diverse atelier. Nou, dan heeft Doojenwaard heeft inmiddels hoeveel ateliers? Ik dacht zeven. Ja. Dacht ik ook, namelijk die. Uh... Maar ze zijn nog steeds bezig, hè? De oude dingen weer op te knappen, ja, de koloniehuisjes ja, op te ja. knappen. En dan doen ze nog iets heel bijzonders, want jij hebt dus die prijs gekregen, maar er zijn nog veel meer prijzen. Ja. Die ze dan uh, sowieso geven, dus kunstenaars de kans om een jaar daar te gaan zitten. Ja. En nou zijn die andere, uh, zeg maar de kolonie, daar kun je wel wonen.
3: Hè? Ja, die huizen zijn uh, fantastisch gerestaureerd, met een hele woning eronder. Uh, en het is uniek natuurlijk in de wereld dat dit bestaat.
2: Ja, want we gaan eigenlijk een beetje terug wat we vroeger in Laren ook hadden. Letterlijk een kunstenaarskolonie. Ja, ja. En we gaan het gewoon weer opnieuw krijgen. Hoe fijn is dit?
3: Ja, ik vind het heel bijzonder.
2: Ja. Hè? Hey, en dan heb jij de prijs gekregen. Is die prijs alleen dat je een jaar daar mag zitten of krijg je ook een een project mee wat je moet gaan realiseren? Nee,
3: helemaal vrij. En dat kwam ook door, door, uh, door corona. Ik zou ook educatief iets gaan doen daar... met uh, de kinderen iets met botanisch tekenen. Mm -hmm. Maar nou ja, dat is allemaal niet doorgegaan natuurlijk. Oh, wat jammer. Ja.
2: Want dan heb je toch de gelegenheid om uh, ja, toch iets te realiseren. Maar ja, je hebt niet stilgezeten.
3: Je bent als een nee. gek aan het werk geweest. Ik ben echt aan het werk geweest. En ik heb het ook niet gemist, hoor. Nog een project erbij.
2: Nee, nee, nee. Maar ga je nog iets doen met die dingen die je daar toen hebt gemaakt? Ga je daar nog iets mee doen? Uh, nee. Want ik zag het hele atelier vol hangen. Ja, ja
3: nee, voorlopig heb ik geen, uh, geen plannen.
2: Komt nog? Hè? Oh, misschien wel. Dat doen we allemaal in de mapjes en dan ja. ineens. Dan komt die weer. Ja. Dat is ook wel heel erg leuk. Um, we gaan heel hard door de tijd heen. Dus we gaan even naar jouw volgende. Want anders gaan we de muziek missen. En dat wil ik ook niet. Um, we gaan naar het nummer Closing Time van Leonard Cohen. En dan wil ik van
3: jou even weten waarom Leonard Cohen. Ja, ook weer hetzelfde verhaal. Alles is, is mooi van hem. En um, ja, fantastisch om er naar te luisteren. Heerlijk, ja.
2: ja. Lekkere muziek, hè? Ja. Want je vertelde al dat je tijdens het maken van je kunst ook graag muziek aanwezig bent. Ik heb altijd staan. wel
3: muziek aan, ja.
2: En dan kan ik me voorstellen dat het Leonard Cohen heel fijn is om dan in je atelier te horen. Ja, zeker. We gaan er naar luisteren, het nummer Closing Time.
5: with acid and the holy spirit's crying where's the beef? and the moon is swimming naked and the summer night is fragrant with a mighty expectation of relief so we struggle and we stagger down the snakes and up the ladder to the tower where the blessed hours chant. and I swear it happened just like this aside I can't say much has happened since the closing time closing time, closing time, closing time, time, time I swear I it happened Just like right there's, there's a sigh, cry, a hungry kiss, kiss from the gates of love they button in I can't say much has happened since. It. It. Dat
2: is de geweldige, mooie, warme stem van Leonard Cohen, de Canadese volkszanger. We kennen hem natuurlijk van Hallelujah en So Long Marian. Helaas, helaas ook alweer overleden. Hij is 82 geworden. Um, we gaan nu even door naar de Belart. Want Bia heeft samen met nog drie eh, mensen uit de Belart. Het heet ook de Bell Artisten. Uh, met vier man hebben we nu voor het eerst weer een tentoonstelling in het Belkantoor. Hoe fijn is dit? Al die tijd door corona mocht er helemaal niks. Het is natuurlijk een publiek gebouw. Uh, ja, geen tentoonstellingen. We hebben net de stichting Bel Art opgericht. Zijn zelfstandig nu. En precies op dat moment mogen we geen tentoonstellingen meer maken. Maar gelukkig, hij kan weer. Het enige was dat we nog geen opening mochten geven. Maar het is voor de rest welkom voor het publiek. En wat is het mooi geworden? En misschien kan jij even vertellen wie jouw mede-exposanten
3: zijn. Elise van de Werf doet mee met uh, grote schilderijen en beelden. Uh, Kees Kerkhoff doet mee met uh, uh, tekeningen eigenlijk. Het is, mm -hmm. het is krijt. Uh, en Karin doet mee met uh, schilderijen en uh, foto's. Karin de Boer, hè? Karin de Boer, ja.
2: ja. Dat zag ik ook. Ik uh, ben ook al even wezen kijken natuurlijk. Uh, en van jou, wat kunnen we van jouw werk zien daar?
3: Ja, dat zijn allemaal kleine schilderijtjes. 18 bij 24. Dat is iets wat ik ook heel veel doe. Ik heb er inmiddels meters stapels van. <laughs> um, het zijn allemaal kleine verhaaltjes. Want ik denk nog steeds dat wij verhaaltjes heel hard nodig hebben in ons leven. Ja. En uh, dat zijn eigenlijk de, de werkjes. Het, het is allemaal vanuit een, iets wat, wat uh, dicht bij mij ligt, wat met, met mij te maken heeft. En de toeschouwer mag er zelf uh, zijn eigen verhaal van maken. Nou, het leuke van deze tentoonstelling is de enorme veelzijdigheid
2: erin. Hè? Van jouw hele mooie mini-schilderijtjes, met jouw verhaaltjes erbij. En dan megagrote werken van Elise... ineens aan de andere kant van de wand. En dan hele wilde, explosieve dingen van Karin. En dan ingetogen tekeningen van, van Kees weer. Ik denk, wat een veelzijdigheid. En wat hebben wij een hoop goede kunst binnen onze bellart. Hè, want het is nog nooit gebeurd... dat wij altijd natuurlijk de kunst van andere kunstenaars... die we laten zien en met heel veel plezier laten zien. Maar we hebben het nog nooit... Uh, onze eigen kunstenaars kunnen tonen. He, ik kan makkelijk zeggen eigen, want ik ben geen kunstenaar. Maar daarom is dat wel echt heel erg leuk om dat te laten zien allemaal. Um, ik hoop natuurlijk dat we met vrijdag niet het beroerde nieuws krijgen... dat de boel op weer op slot gaat. Want we hebben net vandaag alle persberichten eruit gegooid... En zolang die open is, mensen gaan kijken. Want het is echt bijzonder. Het is gewoon door de week te bezoeken allemaal. Het mag nu, mondmaskertje voor. En je kunt gewoon weer gaan kijken. En ik zou het doen. Dat is echt heel erg leuk. Nou, dan is BIA nieuw. Sinds we dus de stichting hebben... zijn er ook allemaal verschuivingen geweest... binnen de taken, binnen het bestuur. En BIA zit in het groepje... die dus voor de selectie van de kunstenaars zijn... en het inrichten van de exposities. En dat doe je ook met dezezelfde groep. He, waar ja. je nu mee bezig bent. Klopt. Ja. En ik denk dat we een ongelooflijk leuk team hebben nu.
3: Ja, het werkt heel goed samen.
2: Ja, ja. en ja. dat is inderdaad het, het uitzoeken van de kunstenaars. Dus kunstenaars kunnen zich aanmelden om te exposeren bij de Bel Art. Nou, dan gaat er een delegatie van dit groepje gaat dan naar de kunstenaar toe. Gaat even kijken, bespreken van uh, wat kun je laten zien. Uh, maken de contracten op. nou En daarna komt er natuurlijk het grote werk van uh, kom maar met je kunst. Meestal doen we dat met drie, hè? Met drie uh, kunstenaars die dan tegelijk exposeren. Zodat de kosten ook gedeeld kunnen worden. En dan moet er gewoon weer een heel mooi geheel van gemaakt worden. Ik heb dat een aantal jaren zelf mogen doen. Wat ik ontzettend leuk vond. Maar ik draag het heel graag over aan jou en aan Elise. Ik vind echt, Karin en Kees zaten er al in. Die blijven ja, klopt, erin. Ja. Dat zijn de leidende figuren. Kees ook overigens heel fijn. Want die is officieel niet meer in dienst van de bel. Maar heeft zich als vrijwilliger weer aangemeld bij ons. En hem kunnen we zeker niet missen.
3: Nee hoor, zijn jarenlange ervaring. Hij weet waar alles staat. Dat is echt heel fijn. En hij is ook de technische ja. man,
2: hè? Ja. Dat, uh, er moet
3: honderd keer een schroefje dingetje van. wat ingedraaid worden. En dan ben ik er altijd zo
2: blij dat hij er weer is. Dan ik, gelukkig. Helemaal waar. He? Nou, dan gaan we door... Want ik heb, nou vind het altijd heel erg leuk om ook nog een scoop te horen in ons programma. En jij hebt een hele mooie scoop vanuit het kindergebeuren weer. En dan gaan we even, de tussenliggende gedachte is de Stichting Kids in Laren. Bladikum vindt dit project ook heel erg leuk. Dus kunstenaars en kinderen in de school. Bladikum vindt dat ook heel leuk. En
3: wat ga jij ons vertellen? Ja, we hebben gisteren voor het eerst met de school gesproken. De School in Bladikum, een basisschool. En uh, samen met mijn uh, vriendin, collega Boukje Hiemstra. En die uh, kwam met het plan voor filmeducatie op de school. Dus uh, en vanuit een, uh, een organisatie die uh, filmeducatie biedt. Ook met de apparatuur en het hele, uh, het hele randgebeuren is daar uh, door die organisatie, dat is Hub, als ik het goed zeg, Ja. Filmhub. Ja. Um, kan zij een heel programma bieden. En uh, de reactie van de school, de leerkrachten, was fantastisch. Echt, ze vonden het een heel erg leuk idee. Uh, nu moet het nog verder ontwikkeld worden. en uh, Het is uh, qua uitvoering volgend jaar pas. Dus ja. we hebben nog even de tijd. Maar uh, gezien het enthousiasme denk ik dat dit echt wel gaat gebeuren.
2: Ik kan je verzekeren dat het heel erg leuk is om te doen.
3: Ik heb het allemaal gehoord van Laren. En ja. complimenten voor jullie. Ja.
2: Ja, het is onwijs leuk. En we hebben ja. ook gewoon een soort van... Uh, nou ja, Met name Hans van Deuren, ik heb een droom. Ja. En we gaan het doen. En het is echt gewoon zo super gelukt. Op alle fronten, alle scholen doen bij ons mee. Dus voor en Bernardes... Top dat jullie meedoen, maar er zijn er nog meer, hè? Dan denk ja, ik dan er zijn nog... meer
3: scholen. Ja, zeker. Ja. Ja. En het ja. is
2: als dit opgepakt wordt. Ja, wij vinden dat natuurlijk onwijs leuk hè, dat dat gebeurt en dat ja. het ook weer verder gaat. Ja, en hoe
3: belangrijk is het niet dat ze kinderen ook met uh, het kunstenvak in aanraking komen? Ja. En dat in deze tijd. Ja. Nou ja, en zeker in deze tijd. En het lijkt toch een beetje dood te bloeden. Hè? Want
2: kinderen zitten natuurlijk heel graag met hun spelletjes. En dat is allemaal leuk, de computerspelletjes.
3: Nou ja, we zijn ook wegbezuinigd als docenten. Ook. De, de kunstvakken. Dat, dat is er gewoon niet meer. Een vakdocent, dat. Uh,
2: en wat ik nu merk, een... met, met name voor Laren. En jij zal het in Bladicum ook zien. Men vindt het heel erg fijn als er zulke korte lijnen zijn, He, dat is gewoon okay. uh, klaar met de kunstenaar, met degene die het begeleidt. Er hoeven niet honderd formulieren ingevuld te worden. Dat hoeft allemaal niet. Het wordt gewoon zo geregeld. Er komt een docent of iemand die het project begeleidt... komt zoveel uur op de school dat vertellen. En dan, daarmee ben je er eigenlijk. En dan kan het ook gewoon financieel... kan het echt gewoon heel erg binnen de perken blijven. En het is zo
3: leuk om te doen.
2: Ja, nou, we
3: gaan het meemaken, hoop ik.
2: Jazeker, gefeliciteerd hiermee. Want ik vind dit wel echt heel leuk. En ik vind het ook een hele leuke scoop om te vermelden. We zijn bijna bij drie uur. Dus we gaan naar het laatste plaatje. En dat is een hele bijzondere, want die wil ik wel graag ook laten horen nog. Dat is Rufus Wainwright met Little Sister. En hij is wel bijzonder. Hij is de categorie barokpop, pop, En zijn zusjes zijn Kate en Anna McGurgle. Die ooit dat nummer hadden van Compliment voor Saint-Catherine. Dat vond ik altijd een heel erg leuk nummer. Ik ga bij deze vast afscheid nemen van Bia. Dank je wel dat je mijn gast wilde zijn vandaag in de studio. Ik vond het onwijs leuk. Ik denk dat we nou de luisteraars wat meer kennis met jou hebben kunnen laten maken. En volgende week komt Harold van den Berg. Die zal onze nieuwe gast zijn. Dank je wel allemaal en graag tot volgende week.
1: We zijn met, Just for a while, just for a while, just for a while, till your hair becomes a powdered wig and I become a total bastard. Feet that hardly reach the pedal, Shown to a tremendous shadow of a, of a history is on my side. So come. Have no shame. Um...